0: Detektor FM, zurück zum Thema. Was passiert eigentlich mit mir, wenn ich auf einmal nicht mehr arbeiten kann? Mit dieser Frage und dieser Angst werben Versicherungsunternehmen sehr gerne. Schließlich kennen sie die Antwort auf die Frage. Wer nämlich eine Berufsunfähigkeitsversicherung abgeschlossen hat, der muss auch keinen sozialen Abstieg befürchten. Schließlich könnte man sich einfach absichern und positiv in die Zukunft schauen. Das sieht im realen Leben meistens jedoch anders aus. Die Berufsunfähigkeitsversicherung, kurz BU, ist nämlich alles andere als leicht abzuschließen oder billig zu bezahlen. Deshalb besitzen zwei von drei Haushalten mit Hauptverdiener auch keine BU. Kann die Sicherheit des eigenen Lebens wirklich unbezahlbar werden? Darüber unterhalte ich mich mit Bianca Boss, Pressesprecherin vom Bund der Versicherten. Hallo, Frau Boss. Hallo. Handwerker zahlen enorm viel, wenn sie sich gegen Berufsunfähigkeit versichern wollen. Im Vergleich zu Bankern und Beamten verdienen sie aber relativ wenig. Wie gerecht ist das?
1: Das ist natürlich gar nicht gerecht. Also es ist tatsächlich so, dass die Personengruppen, die im Endeffekt einen sehr riskanten Beruf ausüben und leider Gottes wenig verdienen, dann auch noch zur Absicherung ihrer Arbeitskraft und ihres Lebens sozusagen im Bereich der Berufsunfähigkeitsversicherung extrem hohe Beiträge zahlen müssen. Nämlich so hohe, dass eigentlich eine Berufsunfähigkeitsversicherung, die ja die Existenz absichern sollte, gar nicht in Frage kommt. Und das kann unseres Erachtens nicht sein.
0: Also ist das für einen Sozialstaat eigentlich gar nicht
1: vertretbar, oder? Es ist eigentlich ein Armutszeugnis, denn die Politiker haben sich ja wirklich ganz offensiv entschieden im Jahre 2001, dass die gesetzliche Berufsunfähigkeit nicht mehr gibt für einen Großteil der Bevölkerung, nämlich für die, die nach dem 01.01.61 geboren sind. Die kriegen nur noch eine Erwerbsminderungsrente, haben damit sozusagen die Berufsunfähigkeitsversicherung für den offenen Versicherungsmarkt freigegeben. Und was tun die? Gar nichts. Wenn, dann machen sie Rosinenpickerei, sie suchen sich die guten Risiken ab, aus, nämlich die, die kaum ein wirkliches Risiko für sie darstellen, berufsunfähig zu werden. Das heißt, sie müssen dann in häufigen Fällen überhaupt nicht leisten. Wenn es auch noch diese gut bezahlten Jobs sind, dann müssen die auch noch wenig an Berufsunfähigkeitsbeiträgen zahlen. Also das ist wirklich sehr konträr und sollte auf jeden Fall behoben werden.
0: Jetzt haben Sie es schon angesprochen, dass eigentlich das Ganze unbezahlbar ist für die Gruppen, für die es am wichtigsten wäre. Aber jetzt gehen wir einfach mal davon aus, dass jemand so eine BU hat. Da stellt sich doch auch die Frage wie nützlich sind diese Produkte eigentlich? Denn beispielsweise ist es so, dass ziemlich viel passiert sein muss, man ziemlich stark eingeschränkt sein muss, um wirklich nicht mehr beruflich tätig sein zu können.
1: Die Berufsunfähigkeitsversicherung zahlt ja, wenn ich in meiner zuletzt ausgeübten Tätigkeit nicht mehr berufsfähig bin, dass zumindest zu 50 Prozent diesen Beruf nicht mehr ausüben kann. Also wirklich meine konkret zuletzt ausgeübte Tätigkeit. Bei der Erwerbsunfähigkeitsversicherung oder Erwerbsminderungsrente vom Staat ist es, ja so, dass ich dort überhaupt gar keine Tätigkeit mehr ausüben können muss. Das heißt natürlich, bis der Staat etwas zahlt, muss wirklich was passieren. Bei der Berufsunfähigkeitsversicherung deswegen ist sie auch so viel wichtiger als nur der rein staatliche Schutz, wird also schon viel früher eine Leistung gezahlt, nämlich dann, wenn ich nicht mehr in meinem tatsächlich ausgeübten Beruf arbeiten gehen kann, ob nun aufgrund eines Unfalls oder einer Krankheit. Der Schutz ist natürlich auch etwas teurer, das ist gar keine Frage, aber es ist einfach ein viel zu großer Unterschied zwischen einzelnen Personengruppen vorhanden. Und wie gesagt, ich bin ja als Verbraucher wirklich total der Versicherungswirtschaft ausgeliefert. Denn es gibt ja keine Pflicht, mich anzunehmen oder zu versichern. Schon kleinste Vorerkrankungen können dazu führen, dass ich den Schutz nicht mehr bekomme. Dass ich vielleicht den Schutz gar nicht bis zum Renteneintrittsalter bekomme. Also es sind so viele Stolpersteine für diesen wichtigen Vertragsabschluss, dass viele auch da schon zurückschrecken und sagen, lohnt sich ohnehin nicht. Und im Schamfall habe ich dann noch mal den Stress und habe vielleicht, Jahrzehntelang umsonst Beiträge gezahlt.
0: Stichwort Daseinsberechtigung. Sie meinten ja, der Markt für Versicherungen gegen Berufsunfähigkeit ist schon zusammengebrochen.
1: Wodurch? Also der hat ja tatsächlich versagt. Ne? Man muss das ganz klar sagen, wenn man sich die Zahlen anguckt, wie viele Berufstätige gibt es und wie viele Privatversicherungsverträge gibt es, von denen die meisten ja weder ausreichend von der Höhe sind, denn letztendlich geht es ja darum, eigentlich fast sein Netto-Arbeitseinkommen abzusichern, noch gibt es Verträge, die halt eben tatsächlich bis zum Renteneintrittsalter das entsprechend alles abgesichert haben. Es müsste wirklich so sein, dass ein großes Kollektiv entsteht, denn so ist es ja halt eben, wenn ein großes Kollektiv da ist, dann können auch in dieses Kollektiv, kollektiv mal Risiken aufgenommen werden, die vielleicht tatsächlich statistisch gesehen eher berufsunfähig werden. Das fangen aber die anderen Risiken dann entsprechend auf, die halt eben ein geringeres Berufsunfähigkeitsrisiko darstellen.
0: Sie wollen die gesetzliche Berufsunfähigkeitsversicherung, die vor 15 Jahren abgesetzt worden ist, wieder
1: einführen. Wie genau soll denn das machbar sein? Die oberste Forderung wäre es, tatsächlich jeden, der berufstätig ist, tatsächlich wieder diesem Schutz zuzuführen. Wie wir ihn von der Krankenversicherung kennen oder von der gesetzlichen Unfallversicherung her kennen. Davon die Politiker zu überzeugen, wird sehr schwer sein. Dessen sind wir uns auch bewusst, das ist gar keine Frage. Deswegen sagen wir auch zuvor, müsste es dann vielleicht andere Wege geben. Tatsächlich also die private Versicherungswirtschaft wieder mit ins Boot holen, gar keine Frage. Und aber dann halt eben auch ganz klar zu sagen, es muss bestimmte Forderungen geben. Jeder muss eine Zugangserleichterung haben für Menschen, die halt eben die Berufsunfähigkeitsversicherung haben wollen dann muss es einen Mindestversicherungsschutz geben. Also jeder muss mindestens 1.500 Euro pro Monat absichern können. Darunter lohnt es sich kaum, weil darunter bin ich dann eh Hartz-IV-Empfänger und kann mein Lebensunterhalt nicht mehr bestreiten. Es muss vereinfachte Gesundheitsprüfungen geben. Es muss halt eben keine Ausschlüsse für bestimmte Vorerkrankungen geben, weil gerade so Personen, die psychisch erkrankt sind, haben häufig das Problem, dass sie dann dafür einen Ausschluss bekommen. Also wir müssen darüber vielleicht sprechen, dass doch die Versicherungswirtschaft sich diesem Bereich doch mehr nähert, mit aber bestimmten Vorgaben von uns Verbraucherschützern. Und es fängt doch damit an, dass halt eben auch schon die Antragsfragen, die Gesundheitsfragen korrekt beantwortet werden müssen. Und das klappt unseres Erachtens auch nur mit unabhängiger Beratung im Vorfeld.
0: Soziale Absicherung sollte gerecht und bezahlbar sein, zum Beispiel auch beim Schutz gegen Berufsunfähigkeit. Weil das die private Versicherungswirtschaft nicht mehr schafft, fordern der Bund der Versicherten und auch die Verbraucherzentrale, die gesetzliche Versicherung gegen Berufsunfähigkeit wieder einzuführen. Wieso das so wichtig ist, hat uns Bianca Boss erklärt. Sie ist Pressesprecherin des Bunds der Versicherten. Danke für das Gespräch, Frau Boss. Gerne.